0: Fala galera, aqui é o programa Conectados, o programa da Juventude ADB, jovens do campo de Bom Cesso. Nós estamos muito felizes de estar aqui, temos um assunto extremamente importante para tratar hoje, eu quero que você fique aí conectado, não desconecta. Se você puder, faz esse favor para gente, compartilhe esse vídeo aí com geral, compartilhe nas suas redes, mande para pessoas, porque vai ser um tempo bem interessante que nós vamos passar aqui. Ah, o tema que nós vamos tratar aqui hoje no nosso programa tem a ver com relacionamentos abusivos. Ah, a gente tem vivido um tempo aonde as pessoas têm se aproximado umas das outras mais por aquilo que uma pode oferecer às outras do que pelo outro em si. Né? Ah, normalmente, quando nós nos aproximamos de alguém, nós estamos interessados naquilo que ele pode produzir, dar e oferecer. Então, é isso que a gente quer tratar aqui. E a gente quer também aqui hoje, no diálogo, ah, chegar ao denominador comum sobre até onde isso tem prejudicado emocionalmente as pessoas. Enfim, a gente tem aqui hoje... Pastor Jader, que tem trabalhado aqui com a gente na Juventude do Campo de Bom Sucesso. Cara que tem ombrado um com a gente.
1: Pastorzão, fala com a galera aí. Pra cima, gente. Ó, compartilha imediatamente, imediatamente. Você compartilha agora. Convida aí para que você consiga alcançar um número maior de pessoas que saiba desse assunto. Jorge
0: Narciso. É um jovem que tem caminhado aqui com a gente também. Um cara extremamente inteligente. E aí a gente convidou ele para estar aqui com a gente também. Deixa o teu... Olá aí pra galera.
2: Boa noite, gente. Olá, paz. Compartilha aí o link, tá bom? Vai ser bênção na vida de vocês. Meu nome é George, eu estou aqui há pouquinho tempo na igreja, mas é um privilégio estar aqui para estar representando a juventude e trocando essa ideia aqui com o pastor, com a Geórgia, que vai ser apresentada agora.
0: Então, nós não só temos presente aqui hoje o George Narciso, como nós também temos a Geórgia Narcisa. <risos> deixa o teu alô aí para galera.
3: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Georgia, né? O Abel falou coincidência. <risos> Mas a gente está aqui para fazer esse debate. Eu acho que vai ser bem enriquecedor. tipo, Não importa a sua idade, é muito importante ter isso em mente que a gente vai falar aqui hoje.
0: Então, já queria é, começar ouvindo cada um de vocês, começar pelo pastor Jade. Pastor Jade. Qual a sua visão acerca do assunto? Isso é uma realidade que, de fato, nós temos experimentado? As pessoas estão desenvolvendo umas para com as outras esse relacionamento abusivo, ou seja, o objeto de amor não é o próximo, é aquilo que ele pode dar, é aquilo que ele pode oferecer, é aquilo que ele pode produzir? Queria saber da sua visão abrangente geral sobre isso e queria também te ouvir sobre o quanto o senhor acha que isso tem contribuído para as descompensações emocionais
1: que as pessoas estão experimentando. Muito bom. Primeiro, conceituar, pensar é, que relacionamento abusivo, ele não só é relacionamento... A, 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 esse abuso é questão física, ele também trabalha a questão emocional. Sim. são é, E talvez seja um dos, um dos aspectos silenciosos. Eu acho, o aspecto do abuso físico, ele logo é percebido. Mas o aspecto do abuso emocional... Ele não, não necessariamente ele é percebido naquele momento, mas ele causa um estrago é, a longo prazo, talvez ainda pior do que a questão do abuso físico. Relacionamentos, eles podem ampliar nossa visão de mundo, ou seja, é legal quando a gente lida com pessoas que ampliam nossa visão, que provocam na gente, que, sabe, que, que ajudam a gente a ter uma outra leitura de mundo, sabe? E a gente vai percebendo assim, Poxa, nem tudo que eu estava pensando faz sentido. A, a, ao me relacionar, eu vou perceber que é possível pensar mais, alcançar mais, chegar em outro lugar que eu não imaginava. Ou seja, relacionamentos podem impulsionar a gente. Contudo, dependendo da qualidade das, das nossas relações, as relações também podem é, é, fechar os nossos olhos. A, os relacionamentos podem fechar os nossos olhos para novas relações. Relaciona, alguns relacionamentos, dependendo da perspectiva abusiva, eles podem travar relacionamentos, podem é, é, fazer com que a gente não consiga mais enxergar a possibilidade das relações. Eles fazem com que a gente não consiga mais perceber é, as, as, as novas relações chegando, porque a, quando relacionamento abusivo ele quer só pra si ele quer o um amigo pra si ele quer aquela namorada pra si ele só pra ele, só pra ela isso vai causando um distanciamento dessas pessoas hoje a gente está nessa pandemia muito se falou de distanciamento social Sim. tem gente que vive o relacionamento abusivo pastor Abel, que já vive um distanciamento social há muito tempo ela, ela conheceu aquela pessoa e ela morreu pro mundo ali quando conheceu, porque começou um namoro, porque começou uma amizade, que foi, foi é, silenciando essa pessoa para outras relações. Claro, ao longo do tempo, passa o dia, isso, isso vai trazendo marcas emocionais, é, não, não tenha dúvidas. Eu tenho certeza que no meio da juventude, ou talvez no meio da igreja, existem pessoas que, embora estejam numa perspectiva coletiva, ela não consegue mais se relacionar com ninguém, ela, ela não acredita mais em namorado, não acredita mais em pastor, não acredita mais em amigo, coisa nada, porque ela fez em volta de si uma espécie de um, de um escudo, entende? Ela, travado, ela não quer se relacionar, ela, ela, até, ela, até, ela fica até no coletivo, mas ela não permite que aquele coletivo ultrapasse aquele escudo que ela criou, tem gente que fez escudos em volta de si, a gente tem que conversar mais sobre isso mesmo. Parabéns pela iniciativa e vamos para cima pensando sobre isso. Legal. Jorge, queria te ouvir aí sobre essa questão ah, das pessoas se
0: relacionarem umas com as outras, mais por conta daquilo que elas podem produzir, dar e oferecer, do que pela pessoa em si. Você acha que isso é uma realidade muito presente, é algo muito forte no nosso meio, é algo que está acontecendo mais ou menos? Queria te ouvir
2: sobre isso. Então, até pegando um gancho no que o pastor Jaden falou, Hoje em dia, né, a gente até tem um termo, que é a questão do hedonista, aquela pessoa que busca o prazer para si mesmo. O foco é nisso. E esse prazer é motivado pelo egoísmo. Então, ela acaba tomando a pessoa a outra parte né, somente como um objeto, usando ela. Né? E hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que, ao invés de a gente amar pessoas, a gente ama coisas e usa pessoas se a gente pegar um exemplo aqui, se a gente voltar lá para o Jardim do Éden, quando Deus cria Adão e Eva, né, Ele cria o homem e a mulher para se relacionar, não foi para usar o homem, foi para ter um relacionamento, para dar prazer para o homem em Deus. Só que quando Eva dá ouvidos a Satanás, Satanás passa a usar o ser humano, né, e ele e o ser humano acaba caindo nessa lábia da serpente, e o ser humano... Acaba tropeçando e perdendo essa comunhão que Deus criou. Então, assim, hoje é um, uma preocupação muito grande quando as pessoas vão para ter um relacionamento com as outras focando só no que elas podem oferecer. né? E a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre isso a fundo no decorrer do, do nosso debate aqui hoje.
0: Geórgia, queremos te ouvir um pouquinho.
3: Então, tipo, eu acho que a gente vive numa sociedade que é tudo assim... Muito rápido. Então, assim, a internet está um pouquinho lenta, eu já fico irritada. Eu pedi um lanche, está demorando, eu já fico irritada. Porque a gente está sempre procurando o resultado, o melhor resultado. E a gente acaba estendendo essa percepção para as pessoas. Não é assim, ah, eu vou fazer amizade com essa pessoa porque eu achei ela legal, a gente tem interesse em comum. Às vezes, lógico, não é todo mundo, mas às vezes a gente olha para uma pessoa, hum, qual resultado ela vai poder me dar? ela vai me ajudar na minha vida acadêmica, vai me dar um status legal, ela vai abrir uma porta para mim. Isso é muito perigoso, porque, claro, como o pastor Jader falou, a, a amizade diferente né, amplia a nossa visão. É, a partir de uma pessoa, você pode conhecer outras pessoas, outros grupos, só que a gente não pode entrar numa amizade, num namoro, quer que seja, já com esse objetivo, não, eu vou começar a ser amiga do fulano, porque o fulano é amigo do ciclano, mas o meu interesse mesmo é ser amigo do ciclano, mas para chegar lá eu preciso falar com o fulano,
0: Uau. então isso é muito perigoso. Usar o outro como ponte, né? <risos> é, só
3: que as pessoas não são pontes, né?
0: É verdade. Pastor Jade, uh, queria te ouvir, até porque o senhor é da, da área da psicologia, né, é o quanto o senhor acha que isso está contribuindo para disfunções no que diz respeito ao emocional das pessoas? Assim, eu tenho tido a oportunidade de conversar com muita gente, com muitas pessoas, e elas dizem a seguinte coisa, puxa, eu estou assim porque em dado relacionamento, e obviamente a gente está falando aqui de relacionamento de forma abrangente, né? ah, mas numa amizade, num namoro, enfim, né? é, é, a pessoa vira e chega assim, eu estou muito mal, emocionalmente, porque em dado momento da minha relação, na minha caminhada com a relação é, junto dessa pessoa, eu descobri que a, a questão do relacionamento não era eu mesmo, eu estava sendo usado, né é, 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 me coisificou, né? é uma expressão que estão usando muito aí, estou sendo objetizado, enfim. Queria te ouvir sobre isso, você que é da área, né o que, que o senhor tem para dizer? Isso de fato tem contribuído? para a instabilidade emocional na vida de muitas pessoas?
1: Sim, é, é importante pensar. Ah, o relacionamento abusivo, ele não só se restringe, por exemplo, a uma relação de amizade ou a uma relação de namoro. Você tem um tipo de relacionamento de abuso através do cônjuge, com os filhos, com os amigos, com liderados, com quem quer que seja. Se for Na empresa, né? empresa, se for relacionamento, dependendo da forma como eu exerço essa relação de, de amizade ou de parceria, eu posso torná-la tóxica. E o relacionamento abusivo ele é tóxico ao extremo. É importante pontuar, é, uma vez eu, eu, eu ouvi a seguinte pergunta, poxa, por que, que a pessoa se permite ser... A... É, viver nessa, nessa, nessa cercania bom, é importante pontuar que o, o abusador essa pessoa que produz abuso que produz, abuse, que produz essa, essa cercania ele não começa a assim, ser ele não se apresenta, oi prazer, eu sou abusador quer ficar comigo, não ele, ele, ele se cerca, ele, ele se, se achega sendo, sendo importante na vida da pessoa Inclusive, existem marcas na vida da pessoa criadas, marcas é, é, emocionais, marcas, marcas afetivas na vida do outro, causado pelo abusador. Então, a pessoa viveu algo positivo. Uhum. Ela viveu a, a, a amizade, ela não começa com essa perspectiva negativa. Ela começa numa perspectiva de confiança. Ela se criou. Às vezes, até, como a Georgia pontuou, até como a Georgia exemplificou, exempli, exemplificou que às vezes a pessoa chega com um outro objetivo, num, numa relação de amizade, com um outro objetivo, mas nesse movimento ela foi cortês, é uma pessoa que foi carinhosa, e aí, a, o, o, qual é o traço de, de facilidade que a pessoa chega nesse, nesse movimento? Que às vezes pegam, é, ela, ela interage com pessoas que têm lacunas, pastor Abel, e, e são lacunas às vezes de indiferença na vida, de... de de, de distanciamento do pai, talvez nunca teve um relacionamento afetivo, e aí essa pessoa chega e se, per, se apercebe disso, quando a pessoa, é, de certa forma, é, é, demanda uma, uma, um cuidado, um carinho, então ele vai suprir para depois tentar, de alguma forma, dominar a relação. E aí sem, sem, são, são, são duas perspectivas, né? o controle e a dependência ele controla a pessoa para que a pessoa dependa dele, ou dela, né? A da, do abusador, do, da pessoa que está gerenciando essa relação tóxica. Ela, essa, são duas perspectivas, esse controle e essa, essa, essa dependência. Você precisa depender de mim. Você não pode ter outra amiga, você não pode ter outro amigo. Você tem que depender de mim. Se você não depende de mim, e, e ele vai exercer, ela vai exercer, vai tentar exercer aquele domínio e, e, e ao longo do tempo, às vezes as pessoas até conseguem se, se posicionar, mas ao longo do tempo ela vai perdendo esse, essa autonomia de si. E é quando a pessoa perde a autonomia, é que vai indo vai por um caminho cada vez mais perigoso nessa relação. E aí você, a pessoa se perde de si mesma, ela não, ela não consegue mais sair com ninguém, se, se divertir com ninguém, você vai fazer nada, porque ela está presa naquele, naquele cubículo daquela relação que essa pessoa criou.
3: E sabe qual é o problema, o negócio que eu lembrei? É que a pessoa, né, o controlador, ele começa exatamente assim, sendo fofinho, falando, não sei o quê. Quando a pessoa tenta se libertar daquilo, ou tipo assim começa a perceber que tem alguma coisa errada e confronta, o controlador já solta aquelas frases né, padrão, que é tipo você não vai conseguir ninguém melhor que eu. Verdade. Ah, ah. você é meu amigo? Porque, mas é só porque eu sou a única pessoa que te suporta. Se você não andar mais comigo, você vai andar com ninguém, você vai ficar sozinho, você vai cair numa depressão. Tipo, vira o jogo e começa a atacar a pessoa no psicológico. Talvez o físico esteja intacto, nunca Sim. encostou um dedo. Mas no psicológico a pessoa vai lá com tipo todas as armas possíveis e essas frases que ficam ecoando na cabeça daquela pessoa que está sofrendo a opressão, né? o controle. Porque, às vezes, a pessoa pode até começar essa amizade bem, mas ela acaba ficando tão cansada emocionalmente, desgastada, não sei se é a palavra, que ela fica frágil. Então, a mente dela fica frágil, os pensamentos sobre si mesmo ficam abalados. E aí, tipo, se o controlador fala... Não, se você terminar comigo, você não vai namorar com mais ninguém. Começa a acreditar, né? É, realmente. Ele foi a única pessoa que gostou de mim, então tem que ficar com ele pro resto da minha vida, senão eu vou ficar sozinha. E se eu ficar sozinha, ferrou, porque eu sou uma pessoa horrível, como ele falou, sou uma pessoa horrível. Então é um é um Ciclo, ciclo vicioso, vicioso a verdade, a cativeiro é Cativeiro emocional, né? É.
0: Jorge, vou botar essa pergunta aqui para você. Ah, por que que hoje as relações... Né, talvez até mesmo na sua grande maioria, elas não se consistem no outro em si. Né? Não, não é resultado de amor pelo outro, mas por aquilo que o outro pode oferecer. Né? Por que, que isso está acontecendo? Obviamente que nós, enquanto cristãos, ah, nós admitimos ah, de que há aí uma, uma influência maligna. Né? É, obviamente, não dá para você descartar essa possibilidade de alguma forma a pessoa está, está, de, está sob uma influência maligna, mas você acha que os meios de mídia é de alguma forma tem influenciado? porque, por exemplo, a, as novelas, os programas de televisão é tem ensinado muito sobre isso, né? É, sobre se aproximar de pessoas para extrair delas aquilo que é de nosso interesse. É como se a pessoa fosse um copo descartável, vamos assim dizer, beber água, joga o copo fora. Você acha que de alguma forma a, a cultura? É, os meios de mídia do nosso tempo têm contribuído para isso, para além de uma influência maligna?
2: Olha, sem dúvida. E, principalmente, eu acredito que no mercado de trabalho hoje, né, nós temos uma influência muito grande do patrão que acaba explorando, vendo o empregado somente com um número. Né? E, muitas das vezes, a gente acaba trazendo isso para a nossa vida. A gente fica doente emocionalmente né, e vários outros problemas psíquicos. E, assim, isso a gente acaba transferindo também para o nosso dia a dia. Muitas das vezes, o que acontece conosco no nosso trabalho, a gente acaba levando para a nossa vida pessoal, fazendo com outras pessoas, entendeu? E, quando a gente acaba revidando, né, se vingando para se sentir melhor, ou, ou se satisfazer nesse sentido, a gente acaba ficando mais doente ainda. E aí, acaba entrando num efeito dominó. Né? A preocupação maior hoje é que a gente não pode ter a mentalidade de buscar no outro a nossa satisfação. E é o que a gente está buscando muito. Uau. Né? Se a gente não estiver satisfeito em Deus, e a gente vai abordar isso um pouquinho mais na frente, é, e a nossa satisfação estiver no outro, a partir do momento que a outra pessoa nos decepcionar, ou a outra pessoa nos magoar, isso vai acabar com o nosso mundo. Né? e muitas das vezes a gente tem se escravizado tanto em certos relacionamentos, né? a gente tem se entregado tanto a certos relacionamentos, e que a partir do momento que a pessoa faz isso com a gente e nos decepciona, o nosso mundo desaba. E por isso que hoje a gente tem tido muitas doenças, ocasionadas de frustrações que têm acontecido no relacionamento. As pessoas têm perdido a esperança por terem sido usadas, né? e não têm mais tido a vontade de sonhar não tem mais tido a vontade de arrumar um namorado ou uma namorada, não tem mais tido a vontade de confiar em pessoas. É, não quer
0: ser mais amigo de ninguém.
2: Não quer ser mais amigo de ninguém, porque, assim, é um problema muito sério quando a pessoa começa a desconfiar de todo mundo. Né? Qualquer relacionamento que ela começa a se construir, qualquer pessoa que ela começa a se aproximar, ela já fica com o pé atrás porque, não, essa pessoa aqui vai querer me explorar de alguma maneira. né Então, eu não vou, eu vou ser um pouco receoso aqui, eu não vou me entregar 100%, entendeu? E acaba tendo esse medo. E aí a pessoa começa cada vez mais ficar escravizada daquilo que cerca ela. né E o pior de tudo, quando a gente perde a esperança, ou perde o sonho, o desejo de construir algo, né a gente deixa de viver. O ser humano sem sonho, o ser humano sem desejo de avançar na vida, né, ele não é ninguém. E aí ele acaba entrando numa depressão profunda. Né? É muito preocupante quando a gente perde né, essa confiança, a gente perde esse desejo de se relacionar. Né? Porque Deus nos criou seres humanos relacionáveis. Né? E isso foi uma bênção de Deus para nós. Mas também precisamos ter o cuidado de saber o momento exato, de perceber quando alguém está nos usando. Né? Nós precisamos pedir esse discernimento a Deus para ter a... o feeling, né? o, ensa... o momento ali correto de saber perceber quando a gente deve sair de um relacionamento. Né? Evitar, porque tem certos momentos que a gente tem que cortar certas relações, cortar pela raiz mesmo, senão aquilo ali vai ser cada vez mais prejudicial a nós.
0: Uau, eu tinha uma pergunta aqui para fazer. Quais os danos que relações nesse protótipo podem causar às
1: pessoas? Acho que de alguma forma aqui a gente já respondeu isso, né? Quer falar mais alguma não, coisa? Não, eu queria, não sei se está no escopo das perguntas, eu queria mostrar, vou, vou trazer aqui para a gente poder refletir, os sinais de Pode um, falar, pastor. Posso, posso claro, conseguir? Claro. Eu vou propondo aqui os sinais, que, porque assim, é, a pessoa pode dizer assim, não, eu não vivo, nunca vivi e nunca vou viver um relacionamento abusivo. Às vezes ela está vivendo e não sabe. Então isso. é importante conversar sobre os sinais para a gente Legal, poder meio que professor. nortear. Para a pessoa, opa, é verdade, eu já estou vivendo isso sem não saber que isso aí já é um movimento e um relacionamento abusivo. O agressor, ele, eu vou classificar o, o, o abusivo como agressor. O agressor, ele manipula principalmente opiniões, ele vai manipulando, a pessoa vai trabalhando nessa perspectiva da manipulação, ele faz chantagem emocional, ele torce a verdade, ele sempre vai estar certo, ele nunca está errado, ele sempre vai estar certo, o agressor humilha, o agressor machuca, o agressor é, é, isola, e, e esse talvez seja um dos pontos principais nessa relação, ele procura isolar o, o, a pessoa que ele está cercando para que ela não, não tenha outro parâmetro de amizade, e o parâmetro, é, é, eu lembro, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando Paulo está falando da carta dele aos Coríntios, capítulo 13, quando fala, o amor tudo sofre, o amor tudo cresce, se você for ver a partir do versículo 4, Paulo fala de um amor comportamental, Paulo não fala de sentimento ali, Paulo fala de comportamento. Então, nós podemos amar pessoas que às vezes a gente nem conhece, quando a gente se comporta em amor por ela. Exemplo, no nosso dia a dia, a pessoa que está ali estudando a, a aula da escola dominical, para dar uma aula para alguém que a pessoa não está tá nem preocupada com a aula, não está nem preocupada com aquela conexão com aquela aula, ela vai porque de alguma forma aquele jovem vai, porque alguém insistiu para que ele fosse, mas houve um movimento de amor. Existe um movimento de amor acontecendo aqui, onde existia um pensamento, uma oração, um, um foco para que isso tocasse em pessoas. Isso é amor. Você, você não tem sentimento. Existe um comportamento de gente que veio do trabalho. É, você passou o um dia no jornal de trabalho, agora está aqui nessa gravação. Então, existe um comportamento de amor. Então, é, é importante que Paulo mostra que o, que o sentimento tem um, tem um padrão, mas o comportamento de amor leva a gente a nos nortear, como a gente deve se relacionar. Então, ciúmes excessivos, o agressor força a relação sexual, e ele mostra, inclusive, o seguinte, ó, se você me ama, você vai ter que ceder. É, é, uma, é, uma, uhum. uma, é um movimento de, de, de domínio sobre a pessoa. É tomar decisão pelo outro, né? De exploração, né? De exploração. Uau. É, assim,
0: obviamente que ah, nas nossas relações, a... Ah, a, a forma também de contribu contribuirmos uns para com os outros está relacionada à produtividade. Né? Nós podemos ser produtivos na direção do outro. Acho que é uma coisa interessante colocar aqui no programa. É, nós não somos contra essa questão de, na relação, sermos produtivos uns para com os outros. Né? Acho que a questão não é essa. Mas é, é quando, é quando a, a mola propulsora da relação se torna isso. É quando isso é o combustível do relacionamento. Inclusive, pastor Jada e os demais amigos aqui, eu, eu tive a, a infelicidade de, de conviver com pessoas, né? É, digo infelicidade porque fiquei triste por elas, é, que se tornaram improdutivas. Elas pararam de produzir porque elas perceberam que as pessoas não a, as amavam, sabe? As pessoas amavam aquilo que elas produziam. Então, calma Uau. aí, cara, eu estou produzindo aqui, então a, a ligação, a conexão é com isso que eu estou fazendo. E elas foram paralisadas no que diz respeito à produtividade na vida. E eu quero falar de produtividade aqui agora de forma abrangente. Elas pararam de ser produtivas, pararam de produzir, né? Pararam de servir, porque perceberam, sabe? Que eram úteis, mas que não eram importantes, sabe? A gente tem amado a utilidade das pessoas, mas nós não temos visto as pessoas em si como pessoas importantes, né? O objeto de amor, repito, não é o outro propriamente dito, mas é aquilo que ele pode fazer, é aquilo que ele pode dar. Né? Então, a, a, eu queria que agora saber de vocês se alguém aqui viveu
1: essa experiência. Tem alguém que tem
0: alguma experiência para
1: contar Só, aqui? É, pra, assim, caminhando nessa direção, eu não, não esquecer de propor isso. É terreno fértil para o abusador encontrar pessoas a gente está vivendo um tempo, é, é até um pouco do que a gente tem conversado aqui, da coesificação do ser, né? Sim. Então, assim, é, não sei se vocês viram recentemente, não, se foi algum tempo já atrás, mas um corpo de uma pessoa surge na praia e as pessoas que estavam ali jogando vôlei, squash, não sei, continuaram jogando, tiraram até selfie com o corpo. E continuaram jogando, assim, o corpo ali e a rotina não alterou em nada, absolutamente nada. É, é, e, e pode ser outros Uma, A recente agora O, o helicóptero de um, do, do Boixá Cai ali em São Paulo Uma menina tenta de alguma forma Se meter no fogo Uma mulher se metendo no meio do fogo Para tentar tirar o, o motorista do caminhão E o cara para e fica filmando Quer dizer é, é, que conexão com a vida essa pessoa tem que está filmando ali. Quer dizer, a gente ele dá um suporte. Eu estou tentando mostrar recorte da, da desvalorização do outro, entende? Uh -huh. Então, assim, a gente está vivendo uma sociedade onde o outro não tem valor. Onde só o que interessa é o, é o eu, é, é o que é meu. Então, quando o abusador encontra uma pessoa que demanda atenção, porque não encontra isso em lugar nenhum... Não encontra no trabalho, essa pessoa não é ouvida no trabalho, às vezes não é ouvida no contexto religioso, uhum. ela não é ouvida na família, aí o abusador encontra terreno fértil, para dizer assim, eu sou teu amigo, eu te ouço. Só amor mesmo, só meu, o dos outros você não tem.
0: Terreno uhum. fértil. Alguém aqui já, já experimentou isso aqui? Em alguma relação com um amigo?
2: Eu tenho um exemplo para dar da minha vida, né, em si. Quando eu tinha se eu não me engano, era 14, 15 anos, 14, 15 anos? Não, perdão, 16, 17 anos, né, eu passei por um período de necessidade muito grande na, na minha família. Né, e eu frequentava certos lugares e eu percebia que nessa época de momento de necessidade, né, é, as pessoas pouco procuravam se aproximar de mim. E, assim, conforme as coisas na minha vida foram melhorando, eu fui arrumando um emprego melhor, fui me qualificando academicamente, e as coisas foram avançando, eu pude perceber que as pessoas começaram a me procurar devido à minha situação ter melhorado. E aí eu confesso para vocês que, durante boa parte da minha vida, né, eu tive muita dificuldade de confiar nas pessoas. Por conta disso que eu vivi, porque eu achava que qualquer pessoa que viesse se relacionar comigo era por algum interesse, né, e graças a Deus, no decorrer dos anos, Deus me libertou disso, mas é um perigo que hoje é, tem rondado muitas pessoas, sabe, e o que eu tenho para dizer para você é que assim, é, entregue isso a Deus, é, busca a satisfação em Deus, porque a gente muitas das vezes se magoa com certas coisas que acontecem na nossa vida, e, infelizmente, a ferida acontece no nosso coração, mas, Deus vezes, Ele tem o poder de cicatrizar ela. Né? Então, entrega isso diante de Deus, sabe? trata isso com Ele, mas trata por completo, para você ser realmente livre disso. Porque é um processo doloroso, é, quando a gente acaba não confiando nas pessoas. Entendeu? Eu fico até pensando em um determinado caso, quando Jesus escolhe Judas para ser o discípulo dele, e no final da caminhada, ele percebe que todo o investimento que ele fez em Judas, eh, não valeu a pena e Judas o traiu. né? O que acabou passando na cabeça de Jesus? Né? Confiou uma pessoa durante três anos e meio, para no final desse período, a pessoa acabar traindo ela. Então assim, Deus tem o poder de te restaurar. tá? É, Entrega isso nas mãos do Senhor, que Ele vai curar e vai te dar novos relacionamentos. Porque assim, gente... É, a gente perde certos relacionamentos por certas coisas que acontecem na nossa vida, mas Deus tem o poder de dar pessoas, colocar pessoas novas diante de nós. Amigos novos, amigas novas, um novo namorado, uma nova namorada, Deus tem o poder de fazer isso, Deus tem o poder de restaurar tudo.
0: Amém, glória a Deus. É a última pergunta aqui para a gente para o final do nosso programa, já estamos aí praticamente em 30 minutos, é, começar pela Geórgia, aqui agora. Geórgia, como a gente pode combater esse vírus é, e, e ensinar as pessoas a amar as pessoas pela perspectiva bíblica? O que, que a gente poderia compartilhar de texto bíblico? O que, que você gostaria de deixar para a galera que pode ser o um antídoto contra esse tipo de relação?
3: Olha, eu acho que a gente tem que partir do princípio que fingimento e defraudação são duas coisas que Deus não aprova. Tipo, Fato, na Bíblia a gente vê várias vezes Jesus condenando o comportamento dos fariseus, porque eles usavam aquele contexto da sinagoga para orar alto, falar não sei quê. Só que Jesus sabia que eles estão, estavam usando aquele lugar para serem bem vistos na sociedade. E a gente tem que né, fazer o link... Ah, tudo bem, pode ser que na igreja eu não, pe... não fique pedindo para o Abel... Ah, Abel, deixa eu pregar, deixa eu pregar, para mostrar que eu sou santa. Mas eu posso estar sendo falsa, posso estar fingindo no meu relacionamento no dia a dia. E a questão da defraudação é uma coisa, assim, muito perigosa. Tipo, eu lembro, quando eu era adolescente, eu ouvi esse termo pela primeira vez, num livro, e eu fiquei, tipo, meu Deus isso é real, tipo você fica enrolando a pessoa tipo, não, isso pode acontecer no relacionamento amoroso, tipo, não alimentando
0: expectativa no outro né?
3: é, tipo, ah, eu vou te ligar sim, eu vou te mandar uma mensagem sim não sei o que, ou numa amizade tipo, claro que eu vou te chamar pro meu aniversário, óbvio que você vai sair com a gente no final do culto, você fica enrolando a pessoa, aí chega lá, ah mas o carro tá cheio, você não vai poder. Ai, que pena. No próximo você vai, tá bom? Então isso é uma coisa que não agrada a Deus. Uhum. E hoje mais cedo né, a gente estava conversando e aí o George até falou né, de Romanos 12 e 16, que fala para a gente viver em harmonia. E não pode haver harmonia e falsidade. São duas coisas que não combinam. Sim. Porque a harmonia, para mim, implica na honestidade. Então, você tem que ser bem sincero com as pessoas que estão ao seu redor. Se você quer ser um, um cristão de verdade, um cristão digno de ser chamado de cristão, você tem que ser sincero, tem que ser honesto.
0: Legal. Jorge.
2: Gente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que se um dia a gente foi o abusado, que a gente não retribua isso contra a pessoa. A palavra de Deus vai dizer que nós não devemos vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Né? Então, se um dia alguma pessoa abusou de nós, que a gente possa fazer diferente na vida de outra pessoa. Legal. Sabe, porque o Espírito vingativo não pertence ao reino do, do, de Deus. Né? Nós precisamos, sim, ser imitadores de Cristo. E o que mais Cristo fazia, era quando passava diante das pessoas e via alguém padecendo de alguma necessidade, muitas das vezes ele nem esperava a pessoa falar. Ele ia até a pessoa, movido de grande compaixão, que a palavra de Deus vai dizer. Então, que seja esse Espírito que vem habitar dentro de nós, que nós possamos ser movidos a nos relacionar com pessoas, com o mesmo Espírito que havia em Cristo, de compaixão, de ver na pessoa algo que nós possamos ajudar, porque o relacionamento é uma vez de mão dupla. Ele tanto vai, como vem. Né, a essa doação mútua de ambas as partes. Uma hora a gente vai doar mais, outra hora a gente vai receber mais. Isso é um relacionamento de fato. Né? Então que possamos ter esse Espírito que é em Cristo. Por isso que precisamos geralmente ser imitadores de Cristo. Andar como Cristo andou. Porque dessa maneira nós vamos poder demonstrar mais amor para as pessoas. Colocar, como Paulo vai dizer na carta aos filipenses, as pessoas como superiores a nós. Né? muitas das vezes a gente tem é, tem a motivação de nos colocarmos acima das pessoas e aí a gente acaba tendo um relacionamento abusivo com elas mas quando nos colocamos numa posição inferior a elas sabendo que nós temos coisa a oferecer a ela mas que elas também têm coisa a nos oferecer isso torna um relacionamento saudável
1: pastor Jade, vamos enfrentar isso assim é, é tem algo que não pode sair da nossa cabeça. Primeiro você não consegue mudar o outro, você consegue mudar a si mesmo. Então é preciso entender que o enfrentamento passa única e exclusivamente pela mudança de si. Não é não, não é você a imaginar que ah, aquele ali é o abusador, eu vou conseguir mudar, eu vou conseguir tratá-lo, eu vou conseguir... Eu não, não vai. Eu, esse não é o seu papel, o papel não é você atuar nesse processo de, de tentar salvar esse abusador. É você cuidar de si e preservar a si mesmo. E aí isso vai te, vai te, vai te fazer uma, uma pergunta, Eu preciso que você se confronte é, com relação a essa pergunta. Por que você se submete a essa relação? Essa, essa pergunta precisa exigir de você uma, um movimento de mudança. Claro que isso não é do dia para a noite. Mas é importante algumas observações. Não romantize isso. Ah, ele é tão legal. Ah, é o jeito dele. É, é, ele, 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 é o jeitinho dele. Conheci ele assim, não. Eu conheci ela assim, não. Não romantize isso. Não romantize o que, o que rasga o seu peito. Não, não romantize o que te oprime, o que te causa náuseas, o que te deixa numa ansiedade. Não se engane, tem muita gente desenvolvendo ansiedade por conta de relacionamentos abusivos. Uhum. Então, não romantize isso. Peça ajuda à sua família, saia imediatamente dessa relação. Se isso já se tornou uma perspectiva de ameaça, perceba a necessidade de, de, de buscar ajuda no aspecto legal e protetivo. Se essa relação já se tornou ameaçadora, comece já a buscar um, um suporte. Tem gente todos os dias sendo agredido, assassinado, é, é, desaparecido por conta de gente fazendo mal, única e exclusivamente por conta dessa relação abusiva. Então, muito cuidado que o que começa é, é muito bem, numa relação muito carinhosa, muito afetiva, pode se transformar, dependendo da forma como vocês se permitem que um se relacione com o outro. Coloque ponto final, coloque é, seus limites, seja, seja clara, claro com seus limites, porque essa relação não pode seguir por esse caminho. Eu finalizo com um texto, é, João, Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 13, versículo 35, diz assim, seu amor, uns pelos outros, provará o mundo que são meus discípulos, Jesus dizendo, a referência que o mundo vai ter, de vocês como meus discípulos, é o amor de vocês uns pelos outros, São então, onde há amor, não há relacionamento tóxico, se há relacionamento tóxico, essa pessoa não, não, não respeita, não ama a sua relação, uau,
0: tem um texto aqui também, para a gente finalizar, Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz assim, tudo quanto pois, que quereis que os homens vos façam, Assim fazei o voz também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Se você não quer ser usado, não use as pessoas. Se você não quer que as pessoas amem aquilo que você pode produzir, não ame prioritariamente aquilo que as pessoas podem produzir. Ame as pessoas. Nosso programa fica por aqui. Até a próxima. Deus abençoe vocês.